0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущая Нина Брянцева. Привет, Нина! Привет! И,
1: как всегда, я, Арина Дмитриева. И сегодня у нас в гостях психолог Наталья Ланская. Она объяснит нам, можно ли заниматься самолечением в вопросах психологии и какие нюансы
2: при этом существуют. Привет, Наташа а Расскажи для начала о себе Чем ты вообще занимаешься Да, с удовольствием расскажу о себе Меня зовут Наталья Ланская Как меня представила Нина Я психолог, я работаю в Таллине Веду консультации с клиентами Я предприниматель а Также у меня есть опыт в дизайне одежды И, собственно, именно это привело меня в психологию Когда я поняла, что Наше восприятие себя оно Гораздо шире, чем просто внешний вид И психология меня увлекала всегда Но именно после того, как у меня было свое ателье, я сделаю это своей профессией. Ого,
0: это прям интересный Такой путь, путь про да. прохождения
1: до точки
0: X, это прям
2: очень интересно. Но это
1: значит, что ты прям вот на своем месте нашла себя. Прям.
2: Я на своем месте, на самом деле, моя мама врачи, я, собственно, реализую эту же задачу просто немножко другим способом. И я выбрала эту профессию максимально осознанно, и не сразу я в нее пошла, но именно вот определенный жизненный опыт, определенный род деятельности, определенный семейный опыт меня подтолкнули к тому, чтобы уже развиваться в этом профессионально.
0: И как ты уже давно вообще находишься в профессии
2: психолога? С клиентами я работаю чуть больше трех лет.
0: Это круто. Это круто, что у тебя такое интересное, интересное становление самой себя. И это такой необычные, я бы сказала, то есть обычно как психологам становится, во-первых, это занимает очень много времени для учебы, это не пройти курсы, да, которые сейчас можно купить, как вот мы говорили о том, что ты сейчас проходишь еще один курс для того, чтобы поддержать свою профессию, То есть это не три месяца, как э, можно какие-то курсы получить, это несколько лет. Конечно. И обычно студенты, которые идут на профессию психолога, это вот молодые парнишки, молодые девчонки, которые такие после школы, ну все, я буду психологом. И это прикольно, что ты прошла такой опыт и нашла себя в том, где ты сейчас находишься. Да, так и
2: есть, согласна. Так, ну
1: давайте немножко э, перейдем к теме нашего подкаста. Э, были ли у тебя клиенты, которые занимались сначала каким-то самолечением, в кавычках, самоанализом, пытались как-то помочь себе сами, потом уже приходили к тебе за помощью? Вот, Отличалась ли работа с ними как-то от тех, кто не занимался такими вещами и пришел к тебе сам?
2: Uh, у меня были и такие клиенты И такие То есть На самом mm -hmm. деле клиенты делятся на два типа Я хочу сказать сразу, что к психологу uh, Обычно приходит такой достаточно осознанный человек Если он выбирает это mm -hmm. сам То есть он уже готов к тому Он уже, он уже понимает, что что-то надо в жизни менять И скорее всего Он что-то читал по этой теме То есть он изучал информацию Может быть он смотрел какие-то видео на ютубе Читал статьи Может быть он даже когда-то uh, обращался к психологу mm -hmm. Но uh, может быть они не сошлись Работа пошла не так, или результата не было, то есть по сути это не важно. И есть клиенты, то есть большинство клиентов, они что-то понимают о себе, о психологии, немножечко понимают какие-то термины, но действительно бывают такие клиенты, которые начинают заниматься самолечением, это как синдром третьего курса, по-моему, называется, когда ребята учатся на медицинском и начинают изучать болезни, и им кажется, что у них есть все эти болезни, то есть полный набор, и они начинают ставить себе диагнозы, и такие клиенты действительно бывают то есть сейчас очень много информации и информация и по психологии и по психотерапии и по каким-то психологическим расстройствам и люди такие впечатлительные, они, когда начитаются всего этого, насмотрятся видео на ютубе, у меня действительно были такие клиенты, которые приходили и начинали мне выдавать свои диагнозы. И у меня заняло несколько сессий на то, чтобы объяснить человеку, объяснить клиенту, что собственно с ним все хорошо, что он здоров, что у него нет никаких отклонений, что все диагнозы, которые он себе поставил, то есть по сути это, если не, ну, не совсем норма, то ничего страшного в этом нету, и это просто его особенность например, психики. То есть с такими клиентами действительно работа строится немножко по-другому. У нас занимает время на то, чтобы вообще понять, откуда взялся этот диагноз, почему клиент в этом так уверен. И, по сути, это не работает этого блага, да, то есть лучше сразу обратиться к профессионалу, сразу понять вообще, что происходит, и предложить профессионалу, то есть психологу, посмотреть на личность, на структуру психики уже со стороны профи, да, чем самому копаться в себе, ставить диагнозы, пугаться этого, uh -huh. и потом, может быть, наоборот, замыкаться в себе, и кто-то, я уверена, делает так, что uh, он начитался о себе всего, uh -huh. сделал там разные, я не знаю, расклады какие-то Это, э, матрицы чего сейчас только нету вот сейчас mm -hmm. море вообще возможностей для самопознания и настолько в это углубился настолько э, в чем-то может быть даже разочаровался mm -hmm. что вообще не является поводом для разочарований и вообще не пойдет к психологу и сделает вывод что ему это не поможет э, mm -hmm. такого То есть заранее решит уже да, что все да, так, такое тоже поставил крест на себя да, такое тоже бывает такое тоже слышала и э, на самом деле Хорошо обладать информацией, хорошо изучать, но делать это с максимально критичным подходом и к себе, и к информации, которая сейчас действительно море. И если действительно есть такое желание самим изучать вопрос, самим как-то читать, может быть, в чем то себе пытаться помочь, делать это максимально осознанно и разумно.
0: Ну, то есть, э, по сути, вот эта опасность самолечения в том, что человек может загнаться, я так понимаю? Или же есть какие-то еще опасности вот, э, или последствия вот этого самолечения?
1: Ну, то есть, возможно, если у человека действительно есть какое-то, ну, если не заболевание, то отклонение, которое стоит э,
2: обсудить с каким-то профессионалом. Отклонениями занимается mm -hmm. клинический психолог, mm -hmm. то есть отклонение часто видно, то есть не видно самому клиенту, не видно самому mm -hmm. человеку, его видно с какого-то момента развития его окружающим, то есть так или иначе человек входит на какие-то обследования. Если это прямо отклонение, mm -hmm. то, конечно, этим занимается наука, не психология, mm -hmm. этим занимаются абсолютно другие, это именно медицинская тема, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. это э, психиатрия, о ней мы сегодня не говорим. То есть мы, если мы говорим о психологии, то здесь тоже есть есть такой риск вот этой вот самопомощи и последствий. Mm -hmm. В чем он заключается? Если случилась какая-то ситуация, случилось какое-то обстоятельство, и, допустим, у человека нет возможности обратиться к психологу, mm -hmm. нет средств обратиться к психологу, а, просто страшно, да, то есть прийти к психологу это ну, такую некоторую грань, да, ну, перейти. Да, да, да. И, а, то есть это что-то неизведанное. Человек никогда не знает, а что там вообще будет, mm -hmm. если он никогда не обращался. И очень часто, как вот мы говорили, что люди сначала начинают читать информацию, искать, и действительно есть. А, опции попробовать помочь себе самому. Но чем это может быть чревато? То есть, если у человека случилась действительно травма и ищется в интернете информация или просто как-то читается, какие-то методы изучаются самопомощи, к сожалению, это может, есть такое понятие психологии ретравматизировать человека. Uh -huh. То есть без определенных знаний, без определенных навыков, без проводника, то есть которым является психолог непосредственно или психотерапевт, да? uh -huh. то есть когда мы делаем терапию, по сути, я терапевт. А без вот этого проводника, который ведет человека по определенному регламенту, который подключается к нему подстоятельство по нему и чувствует, собственно, все перемены его настроения все перемены его ощущений. По сути, когда мы соединяемся с клиентом, именно это и происходит. И когда этот человек, то есть эта фигура отсутствует, и человек идет в эту травму сам, то есть риск… есть Тут есть два риска. Есть риск не дойти, собственно, до а, момента исправления этой травмы, угу. потому что сталкиваясь с этими неприятными ощущениями, неприятными воспоминаниями… А, человек не знает, что там будет дальше в этой технике, допустим, есть риск того, что вот именно на этом моменте травмы человек выйдет из техники, то есть он ее не продолжит. Uh -huh. И второй риск, он, соответственно, вырастает из первого, это ретравматизация. То есть, когда человек сталкивается с травмой, он не просто в силу того, что он не специалист, да, хотя может быть, регламенты и написан, но при первом опыте, да даже при десятом самоработе, человек не совсем понимает, что Какие еще рычаги использовать, чтобы человека из этого вывести в ресурсное uh -huh. состояние? Да? То есть он сам не может контролировать процесс, если он в этом находится. Uh -huh. И то есть, травма она еще больше якорится. То есть человек начинает вспоминать только эту травму, не обладая ресурсными техниками, не обладая вот этой вот возможностью тонко чувствования, что происходит. Он начинает просто еще и ещё больше об этом думать, то есть, собственно, вспоминая в этой технике только вот это травматичное событие. И это очень здорово, если ему попадётся такая, такой текст, такая такое видео на Ютубе. Я не знаю, где он это будет делать. Да? Очень здорово, если он сосредоточится на всем этом процессе, но действительно, скорее на практике будет так, что травматичное событие, оно очень сильное. Оно... Забирает очень много ресурсов психики, и даже слушая какую-то аудиозапись, скорее всего, человек сконцентрируется именно на этом сильном негативном моменте, uh -huh. и все, что ему там будут рассказывать дальше, как с этим поступить, как, может быть, там психологически контейнировать эту информацию, трансформировать его, ее, как трансформировать uh -huh. эти ощущения. То есть э, негативная информация, она все же преобладает. Наш мозг так устроен, и он сосредоточится скорее на этом, чем на вот этих ресурсных. На, на продолжение и на ресурсных mm -hmm. техниках. Поэтому в самой работе да, действительно есть риск и по сути есть риск даже когда мы читаем слишком много информации, mm -hmm. когда мы mm -hmm. находим, когда опять-таки мы концентрируемся только на информации, вот как вы сказали, каких-то отклонений, еще чего-то, mm -hmm. каких-то травм. И постоянно это читаю, постоянно об этом думая и не видя способов решения этого, а в этом можно просто застрять, наставить себе диагнозов и вот как я сказала, ретравматизировать себя и прийти к выводу, что вообще все плохо. <с> На самом деле, однозначно, это не так, и даже если у человека есть какая-то очень сильная глубокая травма, я работаю с такими историями, как физическое насилие и очень жесткие какие-то тяжелые семейные обстоятельства, и потери, и горе. То есть это все преодолимо, да, для каждого обстоятельства есть определенный, скажем так, регламент по срокам, когда наша психика его экологично проживает, и этому надо дать время, и к этому надо отнестись ну, с большим уважением, вообще, что человек в таком состоянии приходит, но работая именно с такими вещами, вот, например, как физическое насилие, это все прекрасно прорабатывается, но для этого обязательно нужен человек-помощник, mm -hmm. который будет вести по определенной структуре, по определенному регламенту и выводить уже в какое-то позитивное восприятие любых ситуаций. На деле это, кажется, может быть странно невозможно, но по сути это все прекрасно работает. Mm -hmm.
1: Слушай, ну раз уж мы начали говорить про техники, которыми пользуются люди вот, из YouTube-каналов каких-то, еще из каких-то источников, а какие техники, по твоему мнению, чаще всего используются, какие сейчас на слуху находятся, может?
0: Такие самые топы, вот, допустим, приходят к тебе клиенты, и ты замечаешь такую последовательность, что каждый третий, допустим, использует определенную одну и ту же технику. Если такие? Или это постоянно разнобой? Ну, потому что, да, информации много. Mm
2: -hmm, да, информации много, но на самом деле психология — это, ну, я бы это сказала уже наука, потому mm -hmm. что очень много того, что в психологии используется, это уже доказано методами всяких эхограмм, исследования мозга, то есть можно замерить, скажем так, результат в мозгу до и после, да, но ну, это, конечно, терапия, но будем называть это все в общем психология, поэтому это наука, и в этой науке есть гигантское количество направлений, угу. то есть это от э, гипноза, НЛП до когнитивной э, поведенческой психологии, и такого, что каждый третий клиент приходит и он угу. использует одну и ту же технику, этого без условно, нету, угу. потому что э, у кого-то есть склонность воспринимать очень четко и структурированную информацию, у кого-то есть, ну вот просто нравится людям, там, медитации, например. Наверное, вот, кстати, самое распространенное, что люди когда-то так или иначе пробовали делать, возможно, и даже если они ходили на спорт, на йогу, угу. там тоже предлагаются определенного рода медитации. Это, конечно, угу. совсем не то, что мы делаем на наших сессиях, но вот с таким понятием, как медитация, скорее всего, знаком каждый э, Ну, каждый первый, если не каждый первый, то каждый второй клиент. И э, медитации бывают тоже абсолютно разные. Они бывают такие поверхностные, просто ресурсные на расслабление, на какое-то легкое восстановление, а бывают максимально глубокие, которые уже сходны с гипнозом. Mm -hmm. И э, вот эти вот максимально такие легкие медитации, которые доступны на Ютубе, наверное, э, большинство моих клиентов, они как-то или иначе пробовали их делать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А вот, допустим, про аромамасла. Эфирные, по-моему, именно эфирные масла и говорят, что вот эти ароматерапии, это тоже помогает как-то улучшить свое психологическое состояние. Правда ли это?
2: Я сама не ромопсихолог, но я использую масла сама. Я использую масла, и есть такое направление, даже как ромопсихология, его, скажем так, они друг друга дополняют. И даже вводя клиентов в транс, вводя клиентов в какое-то трансовое состояние, если я знаю, например, что у него есть какая-то определенная задача или определенная вот уже проблема, то есть мы ее нашли, и именно в этой сфере нам стоит работать, и, допустим, я посмотрела его э, определенными способами, там, какие-то данные, да, хотя бы с помощью нумерологии, и поняла, какие масла ему подходят, я могу сделать так, mm -hmm. что, если у меня есть это масло, я могу дать его ему понюхать, и что будет. То есть, э, мы такого эффекта, что его подсознание, оно, скажем так, больше нам приоткроется, нам просто будет проще работать. И mm -hmm. какие-то масла помогут человеку окунуться в детство лучше, какие-то помогут ему дать силы ресурсировать его, то есть если мы, например, делаем какие-то э, трансовые техники на силы, на ресурс, и я знаю, что вот, например, есть универсальное масло, э, универсальный микс масел, который подходит всем людям, конечно, это можно использовать в нашей работе, и это будет помогать ему еще больше, больше а, ощущать вот эту силу, и потом это выступит таким определенным психологией психологии есть такое понятие, как якорь, то mm -hmm. есть он будет, это будет корить его на вот это вот состояние, которое он использовал, mm -hmm. которое он испытывал в технике, в медитации или в гипнозе, mm -hmm. или, ну, скажем так, в каком-то путешествии, назовем это так, то есть вот так вот это может работать, так, чтобы аромамасла прямо, ну, скажем так, лечили клиента, uh -huh. да, если мы будем а, говорить это в этом ключе, то есть чтобы они прямо пора прорабатывали какие-то психологические травмы, психологические зажимы. То есть я этой информации не обладаю. Возможно, если бы у нас тут в компании был еще ароматерапевт или диагност, может быть, нам бы сказали что-то больше и глубже э, из этой э, сферы. Но вот, по крайней мере, я точно знаю, что да, их можно использовать, да, они могут помочь, но одно не заменяет другое. Mm -hmm. и, и, в принципе, я за то, чтобы работа всегда велась в комплексе, даже если человек ходит на какие-то телесные практики, потому что в психологии это подход мысли, эмоции тела, да, то есть это всегда такой, ну это я сказала таким базовым языком, это такой целостный подход. И если, например, человек едет на какой-то телесный ретрит, где он работает с телесными блоками, если он что-то сам делает, делает какие-то техники заземления, то всегда лучше использовать что-то еще, то есть рассматривать себя как целостную структуру и работать по нескольким направлениям, не делать что-то одно, то есть не использовать только масло, не использовать только телесные практики, то есть, например, прибегать еще к какому-то способу познания себя и проработки,
1: — Слушай, ну а все таки мы уже говорили об этом, что услуги хорошего психолога стоят денег, не у всех они есть. И что делать, если вы понимаете, что ну, вам нужна помощь, но вы не можете ее себе позволить? Каким образом можно, каким-то образом, может быть, облегчить свое
2: состояние дома? безопасно для себя. Uh -huh. Безопасно для себя, это, это здесь uh -huh. будет ключевым моментом. Что я рекомендую часто, например, делать своим клиентам? Я такой психолог, который всегда дает домашние задания. Uh -huh. <laughs> и одно из домашних заданий — это у нас а, вообще дневник эмоций. Uh -huh. Uh -huh. А, как он выглядит? Мы, за, мы записываем эмоции, которые человек испытывает в течение дня а, по нескольким критериям. А, можно просто вот это, это задание, которое будет доступно абсолютно каждому, а, и, это называется выгрузка эмоций да, или сброс. и Взяв лист бумаги, можно разделить лист на три части, написать, что я сейчас чувствую, то есть какая-то эмоция, это злость, обида, боль, я не знаю, страх, все что угодно. Во второй графе написать, в какой сфере это проигрывается, к какой сфере это относится. И в третьей графе уже расписать, что там происходит, что происходит внутри, что, что вообще, угу. что сейчас происходит в жизни, почему угу. эта ситуация возникла. И большинство клиентов Когда они делают эту технику Раз, два, три, пять Они говорят, что собственно <свят> эта эмоция Она их может уже не тревожить <свят> То есть это такой быстрый Очень хороший способ Выгрузить все, что есть у нас внутри И проследить свои <свят> телесные Какие-то переживания И мысли, и выгрузить это на бумагу И что происходит в этот момент В этот момент мы просто от них сепарируемся То есть задача всегда Это сепарировать человека То есть разделить человека и его негативные переживания. Uh -huh. И, собственно, в этот момент именно это и происходит. Это такое одно задание, которое, оно доступно всем, это можно использовать в заметках на телефоне, где угодно. Что еще человек может сделать? Это, например, я как-то писала для Дельфи как раз статью по практикам, uh -huh. и по техникам она, по называлась «Пять минут и вы uh -huh. и там у меня было много дыхательных техник и техник с движением глаз. И краткие, я уточню, что краткие, есть в интернете много техник дыхательных, они могут быть глубокие, есть вообще там холотропное дыхание, это я ни в коем случае не советую использовать самим, для этого тоже uh -huh. нужен проводник. А такие краткие техники, как, например, досчитать до четырёх выдох и на, на вдохе точно так же, досчитав до 4 сделать свое дыхание ритмичным, подключить к этому движение глаз, подключить к этому какое-то свое ритмичное движение, техника простукивания — это то, что может использовать каждый человек, когда он чувствует, что у него ситуация, скажем так, близка, может быть, даже к панической атаке, у него какое-то серьезный стресс, у него переживание, которое не дает ему нормально функционировать, то есть это все можно использовать. Я бы не рекомендовала использовать В принципе, не рекомендовала бы делать такие глубинные медитации, даже когда человек в глубоком стрессе находит их на Ютубе или у него есть она в записи, я бы не рекомендовала это делать. Я бы рекомендовала работать в большей степени из головы, mm -hmm. то есть выгружать это на бумагу, проговаривать это, и рекомендовала бы работать именно с чувствами, которые находятся в теле, не уходить в какие-то, скажем так, путешествия глубинные, гипнотические, потому что это может унести опять-таки в это переживание. И человек может еще раз испытать эту эмоцию, не понимая, что дальше с этой, с этой эмоцией делать. Вот, поэтому тут основной такой, основная задача — это подключить наши осознанные воспоминания, мозг и тело.
0: Ну то есть все-таки каким-то образом, ну вот при помощи этих манипуляций все-таки можно себе помочь самостоятельно. Можно
2: облегчить свое состояние, да. безусловно. Но это
0: не решит проблему.
2: А, проблему это, скорее всего, не решит, потому что если это какое-то серьезное переживание, если оно, допустим, было когда-то пережито в детстве. Да, допустим, и ситуации повторяются, просто человек уже видит следствие своих решений, да, и следствие этой первой ситуации. проблема это, конечно же, не решит, потому что такие глубинные потрясения, глубинные травмы, они у нас, в принципе, записываются и в теле, и в наших нейронных связях, и после того, как мы принимаем какое-то решение э, в этой травме, в этой проблеме, да, неважно, что там произошло, то есть мы начинаем определенным образом действовать. Uh -huh. То есть фактически это уже переходит на уровень на уровень действий и если это потом еще из уровня действий переходит на психосоматику то собственно человек конечно ему будет немножко сложно помочь себе самому потому что у этой у этого действия у этой проблемы есть такое маленькое зернышко причины и наша психика она эту информацию всячески блокирует. То есть, по сути, если бы мы помнили о всём, что происходило у нас неприятного с нами на протяжении всей жизни, mm -hmm. нам было бы очень тяжело жить. И наша психика, она хитрая, у нас есть режим сохранения, и собственно, такие негативные моменты часто просто в подсознании и воспоминаниях они выключаются, но где-то они еще живут. И, собственно, это одна из таких достаточно частых причин обращений э, к психологии человек читает, он говорит, что я все понимаю, что со мной происходит, что я вот реагирую так-то, я вижу, что у меня вот вот эти события, они mm -hmm. повторяются из раза в раз, но я ничего не могу с этим сделать, и я не могу сам это проработать. Mm -hmm. И вот, вот в таком ключе часто строится наша первая беседа, mm -hmm. что часто человек даже понимает, какая причина того или иного вообще состояния, состояния, состояния да, тех или иных отношений, тех или иных неурядиц на работе. Но он не может сделать mm -hmm. это сам, потому что он не может получить доступ к вот этому маленькому зёрнышку mm -hmm. в нашем mm -hmm. подсознании. Он просто не может туда прийти, потому что эта информация тщательно скрывается нами же самими от нас. То есть обязательно нужен второй человек, чтобы он помог как-то открыть эту дверцу? Для глубинных mm -hmm. для глубинных переживаний, глубинных травм вот прямо с уверенностью скажу, что да.
1: Слушай, тогда у меня такой вопрос. У меня есть несколько знакомых, которые, ну, имея определенные сложности, решили заниматься профессией вот, психолога. А сначала курсы, потом какая-то, может быть, профилитература, может быть, потом даже высшее образование. А, по моим ощущениям, это делается для того, чтобы как-то разобраться в своих же травмах, для того, чтобы помочь себе. Потому что человек пришел именно вот с таким запросом. Но, насколько я понимаю, это не совсем правильный путь. Себе ты не поможешь, даже будучи психологом. Правильно?
2: Каждому психологу нужен психолог. Mm -hmm. Мы все проходим супервизию. Мы э, терапевтируемся у коллег. То есть, э, по сути, э, все равно человеку нужен человек, психологу нужен психолог. Да, и это абсолютно нормально. Но э, как я могу ответить на этот вопрос? На самом деле это Ну, не единственный, но это наиболее правильный путь вообще uh -huh. прихода, в, а, прихода в сферу психологии, когда человек... А, а... Когда человек понял, что что-то у него происходит не так, uh -huh. вот как мы сейчас говорили, он начал использовать средства. Возможно, тоже сначала он терапевтировался. То есть он изучал какую-то информацию, он ходил к психологам. И он понял, что это работает. Uh -huh. И он понял, что это действительно работает. Uh -huh. И как это работает. И тогда он уже выбрал это из своей профессии. Кстати, у меня был достаточно ну, похожий опыт. Uh -huh. Uh -huh. Я всегда понимала, что это работает, но я не понимала как. И только проверив на себе, я поняла, что, о Боже, действительно это те средства которые, а, некоторые техники, прямо их делаешь и чувствуешь, как нейроны в голове, начинают там плицать, что-то там меняться, и поэтому, отвечая на твой вопрос, а, а, да, в таком возрасте, если это не сразу после школы, если, а, ну, там, молодой парень, девчонка не выбирают по каким-то, вот, кстати, тоже удивительно своим, почему они выбирают профессию психолога, но не имея жизненного опыта, своего личного, а, Там они скорее получат теорию. Mm -hmm. Когда человек идёт уже с познанием себя, да, с какими-то уже инструментами, которые у него есть, с пониманием, как вообще работает психология, что можно сделать с ее а, помощью, что нельзя сделать. И он уже идет глубоко в профессию и овладевает навыками, овладевает какими-то техниками, то я бы сказала, что это будет максимально эффективным. Mm -hmm. То есть начиная с себя, потому что что происходит, когда мы учимся? Когда мы учимся, лично у меня было грандиозно количество практики. То есть, по сути, каждую встречу, каждую каждую лекцию, 40% лекции занято обязательно тем, что мы терапевтируем друг друга, мы применяем все техники, и мы проходим супервизию, мы сдаем экзамены по каждой технике, и это экзамены, да, там вот попробуй ввести человека, которого ты видишь первый раз в жизни, попробуй его сразу ввести в гипноз. Но это работает так, то есть если психолог обладает именно техниками, то, конечно же, он этому учился, и, конечно же, он даже в процессе обучения, он терапевтировался. И, безусловно, чтобы вообще стать психологом, нужно пройти минимум 200 часов личной терапии. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот это прямо самое минимум, чтобы не... Не транслировать свои какие-то вопросы на клиента. Uh -huh. Поэтому любому человеку, который сразу после школы или уже хоть в 50 лет он решил стать психологом, ему все равно нужно определенное количество. Uh -huh. И это не 20 часов, это минимум 200 часов личной терапии, чтобы быть, скажем так, всегда в ресурсе, чтобы иметь возможность быть в нейтральной позиции и помогать клиенту. Uh -huh. Поэтому такой путь, он достаточно верный. Uh -huh.
1: Ну то есть если ты еще не проработал какие-то свои травмы, то лучше не кидаться помогать людям, а сначала разобраться с собой.
2: Mm, ну, безусловно, да. Но это так же, как и в самолете
0: история yeah. с масками. Надеюсь, помоги. Да, и потом yeah. только помоги ребенку. А, ну вот, ты говоришь, что приходят клиенты и начинают тебе говорить, что вот у меня такой, такой, такой диагноз, да, и у меня такие, такие, такие проблемы. А у меня возникнут второстепенный вопрос. А, точнее, не второстепенный, а последовательный. А как тогда понять, что с тобой все вообще в порядке? Это просто ты начитался информацией и себя
2: нагрузил. Ну, во-первых, конечно, такой клиент не каждый, как я сказала, это, это меньше да да, 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 да. Как понять? У нас есть определенное количество регламентов, по которым мы работаем. А у нашей психики есть определенная, определенная модель экологичного развития. Она может быть расписана по годам, она может быть расписана по состояниям. Да? То есть это мы уже смотрим, потому что есть масса разных интервью, которые мы используем, масса разных техник, как мы подстраиваемся к клиенту, как мы вообще выясняем, mm -hmm. что, что происходит и почему ему в этом некомфортно. И в первую очередь, конечно, первые несколько сессий — это всегда выяснение, это всегда много моих вопросов и много ответов клиента, когда я примерно понимаю о, о его жизни, о его э, пристрастиях, о его окружении, и уже исходя из этого, мы вместе с клиентом выводим какой-то общий знаменатель, и уже даже после этих трёх-пяти сессий уже понятно, то, что он считал не нормой, действительно ли uh -huh. это не норма, или это нормально. Часто бывает так, что э, кто-то приходит с запросом, думая, что что-то что вообще... Ну, у, не, у человека Какой-то дискомфорт Может быть под влиянием социума Может быть под влиянием родителей Ну такое бывает достаточно часто Эти установки, они с нами живут И это абсолютно нормально Мы все существа социальные И вот это давление, оно может оказываться И может толкать человека Действительно вот копнуть в себя И выясняется, что а ему-то собственно Вообще в этом хорошо Все классно, он двигается по, по своему вот этому направлению, потому что у всех оно очень уникальное и очень разное. То есть жизнь человека строится, ну, то есть, собственно, из его выборов. И дискомфорт может как раз заключаться в том, что это чьё-то навязанное мнение. И вот когда мы это понимаем, как мы это понимаем? Интервью, техники, расстановки, метафорические mm -hmm. карты. То есть это... Я, я как психолог, я не имею права говорить и делать какие-то выводы и давать советы, что да, вот да, это да. нормально, это ненормально. По сути, моя задача — показать человеку и дать ему доступ к своей внутренней информации, чтобы уже он ответил на этот вопрос, это для него нормально или это для него ненормально, и мы с этим работаем. И, собственно, так вот это и выясняется, потому что голословно сказать, вот это хорошо, вот это плохо, это разделить жизнь абсолютно другого человека, другой да, да, личности да, да, да. на черное и белое. Так это не работает, uh -huh. и а, у нас у всех есть, ну, мы не будем такое понятие, может быть, как душа использовать, да, но какие-то внутренние стремления, внутренние uh -huh. личные цели, да, которые, о которых мы можем забывать. У нас есть социальные обязанности, мы можем свои желания как-то там подвигать, иногда не уделять им время. И вот когда мы до этого доходим, вот тут уже нет вопроса, а это для меня нормально или это ненормально. Вот если человек этого искренне хочет, и такой момент, что это не несёт uh -huh. вреда окружающим, uh -huh. да? то есть не создаёт какой-то какой дискомфорт, например, в его семье, в его работе, ему же самому uh -huh. Да, то есть он не занимается саморазрушением, то значит, это нормально, то значит все хорошо, и ему хорошо бы все-таки вспомнить о себе, о своей личности и это делать.
1: Угу. Слушай, немножко провокационный вопрос тогда. Лично для тебя. Слушай, ты занималась сама самолечением, вот таким вот, о котором мы говорили, когда ты пыталась.
2: С самолечением. У меня был а, некоторый опыт. Я уже была а, опытным достаточно специалистом. Uh -huh. Но я вот, кстати, поделюсь как раз тем, что не надо делать и, может быть, почему не надо выбирать. Uh -huh. Именно почему, да, почему не надо выбирать какие-то глубинные техники на том же Ютубе. То есть а, я пошла туда, у меня уже, естественно, был навык работы над собой, работы с психологом. То есть у меня уже было определенное количество техник в арсенале. То есть я понимала, как строится вот это вот глубинное погружение, и как себя из него, соответственно, достать, как себе дать ресурсы и так далее. И я нашла очень глубокую медитацию. Ну, скажем так, это, это гипноз. Просто он называется медитация. Частые гипнозы и разные другие техники, они называются медитациями на Ютубе. Да, и... вот это
0: интересненький факт.
2: Будьте осторожны. Будьте осторожны, действительно. И я решила сделать эту технику, потому что, ну, вот мне она нужна была здесь и сейчас, а опять таки, для того, чтобы себя туда ввести, нужен проводник, и это хотя бы голос, да, mm -hmm. то есть хотя бы какой-то сторонний голос, mm -hmm. и даже психологу надо его слышать, чтобы вот идти по этому пути. Mm -hmm. И собственно, что произошло, она была действительно, эта техника очень глубокая, очень классно простроенная, и когда мы дошли до момента, когда нужно было поднять свои страхи, mm -hmm. да, то есть которые локализованы еще в теле, а это уже такая, скажем так, двойная нагрузка, да, то есть здесь еще и тело подключается, не просто воспоминания а, техника закончилась а. <laughs> и по сути и, а, хорошо что я знала что с этим делать но даже мне было максимально некомфортно то есть я понимала что я сейчас нахожусь вот один на один с этим страхом я смотрю на него в лицо можно сказать ему mm -hmm. в лицо да ему в глаза и мне надо себя как-то из этого выводить Да, я справилась, потому что я знала, как. Но когда я вышла, у меня было ну, такое очень разочарованное mm -hmm. состояние. Я подумала, что, не дай бог, это сделает человек, который вообще никакого понимания не имеет, как дальше с этим вообще взаимодействовать. Mm -hmm. Потому что техника там вот только на момент того, как мы туда заходим, она, по-моему, уже тогда длилось минут 20, то есть это uh -huh. очень глубинное погружение. Это не так, что там две минуты, uh -huh. и, собственно, все, мы уже работаем. Нет, это было очень глубоко, э, очень глубинные проработки, и люди, которые, не дай бог, это делали сами, не зная, как это вырулить, то, да, это вот действительно вот яркий пример того, как это может ретравматизировать клиента, и как раз оборваться на том моменте, когда клиент, uh -huh. э, ну, то есть человек, который сам решает это сделать, сталкивается с травмой. И И вот такой вот опыт у меня был личный. Если честно, такие практики я сама больше, даже находя на ютубе, не делала. У меня есть ряд записанных техник моим же голосом, ряд техник от моих коллег, которыми мы обмениваемся, то есть я уже использую их, они проверенные все здорово. Если мне нужно в моменте здесь и сейчас что-то сделать, я либо использую какие-то вот такие когнитивные, ну, то есть выгрузку из ума, что-то записывая, как-то размыливая эту ситуацию и ища понимание Но больше не экспериментирую. <смех> Страшные вещи какие-то рассказываешь на самом деле. Да, не, да, неприятные, да. действительно. Это, это было даже для меня уже, на, для специалиста, уже на тот момент, э, это было, ну, сколько-то там, 4, по-моему, года назад, уже начавшего практиковать. То есть даже для меня это было очень неприятно. Ну да, просто сейчас я нахожусь... Ну, в шоке от той информации,
0: которую я получила, потому что, казалось, всегда на медитации это что-то очень такое хорошенькое, спокойненькое, ты можешь дома сесть, расслабиться, а оказывается, что к этим медитациям, которые являются на самом деле гипнозом, надо относиться очень-очень осторожно. Но
1: нужно понимать, что из этого медитация легкая, которая вот после того, как вы сделали какие-то упражнения, да, вот да, вы да, лежите, да, да. и у вас там да. состояние покоя. И вот медитации, которые глубинные. Конечно. Понимаю, разные вещи.
2: Да-да-да, просто, ну скажем так э, Психология сейчас это такое Становится, да, популяризированным Направлением, то есть это интересно Это на слуху И информации море Да, информации море И даже когда ко мне приходят клиенты Я говорю слово гипноз uh -huh. э, Это устрашает И у меня, ну то есть это нормально Меня uh -huh. это когда-то тоже устрашало И у меня идет время, чтобы объяснить человеку Что с ним будет происходить, как это будет выглядеть То есть это такая есть вещь, демистрирующая Да, то есть сказать, что он там не будет летать, он не будет в воздухе, что, да, что он не будет левитировать, что он полностью контролирует процесс, но по сути, да, я буду вводить его в трансовое состояние. И медитация, она, безусловно, является тем же трансовым состоянием. Что такое транс? Это состояние измененного сознания, да, когда мы не находимся полностью здесь и сейчас, то есть мы не думаем о каких-то таких четких базовых вещах, то есть мы поднимаем какие-то воспоминания, То есть мы делаем какое-то Ну, какое-то действие э, в наших фантазиях. или э, по, сути, по сути, что происходит? Мы в трансе, даже когда мы просто стоим, 10 минут моем посуду. Это тоже трансовое состояние. <laughs> просто в обычной жизни мы этого не знаем. И очень часто, кстати, после работы с подсознанием у меня клиенты пишут, да я, говорит, что-то там мыло, убирала, и тут меня осенило. Мне пришло вот какое-то воспоминание. И я не удивляюсь, потому что действительно человек был в таком легком, легком трансе. А если мы говорим о медитациях, то а, транс гипнозы сейчас часто называются медитациями, гипнозы строятся по определенному регламенту, медитации тоже, и они очень похожи, и если вы хотите делать ее сами, то для начала лучше ее прослушать, понять, что там будет, убедиться в том, что с ней mm -hmm. все окей, и уже потом делать, да, что она не оборвется на каком-то самом таком, самом некомфортном для вас моменте, и а, Уделить действительно время для того, чтобы понять, что там будет, что вас ждет, и уже безопасно туда идти, или делать ее просто с кем-то, вот с каким-то проводником, специалистом. А, и, конечно, так лучше поступить. А какие-то легкие техники, вот как после йоги, как после Пилатеса, да, mm -hmm. мы делаем, это, это безопасно. И в любом случае, даже там есть человек, который ведет вас да, к этому да, путешествию. Да, да,
0: да. Там всегда есть кто-то, кто-то что что-то говорит, какие-то наставления. Да, да, да. да. А что бы ты могла посоветовать э, нашим слушателям? Небольшой такой совет в завершении нашего Может подкаста. Может резюме
2: даже
1: того, что мы сегодня сказали уже.
2: Что я бы могла посоветовать? Я бы э, посоветовала в первую очередь это касается вообще всех людей, это касается людям, людей, которым нужна помощь, не нужна, которые столкнулись, возможно, сейчас с какими-то тяжелыми обстоятельствами или вообще просто когда-то что-то в жизни у кого-то случается, помнить всегда о своих ресурсах. То есть помнить о том, не то, что плохое да, произошло, не то, что э, действительно, возможно, нанесло какой-то урон психике, а помнить о том, что э, вы справлялись, вы mm -hmm. справлялись до этого с каким-то количеством вещей, вы будете справляться и дальше, и делать акцент на плюсах, а не на минусах. И я бы порекомендовала чаще прямо выписывать свои достижения, хвалить себя за что-то. То есть начать становиться себе поддержкой в первую очередь, и тогда действительно, может быть, и к психологу надо будет меньше обращаться и загоняться, и читать информации. И даже если, ну, то есть психолог это немножко о другом, да, как мы сказали, это о вытаскивании Таких глубинных процессов, угу. но помогать себе самому можно даже вот именно этой поддержкой, хвалить себя за какие-то достижения, вспоминать о своих успехах, вспоминать, как вы, даже если была какая-то негативная ситуация в вашей жизни, как вы с ней справились, что, что помогло э, достигнуть какого-то улучшения, да, то есть какие свои качества, какие внешние ресурсы, потому что, например, наше окружение, наши друзья, работа — это внешние ресурсы, и они нам часто помогают, и помнить об Об этом, и вот побольше уделять этому внимание, а не самокопанию, не скажем так, не саморазрушению, а наоборот, взращивать в себе вот этого помощника mm -hmm. и такую помогающую взрослую часть, которая оказывает поддержку, и, и, и вы становитесь одной командой, а не так, что одна, одна часть психики разочаровывается, все плохо, а вот этот да, вот вз, да, взро, взрослый какой-то mm -hmm. наш родитель, да, транзактный анализ говорит об этом, а обзор взрослым и родителям вот, вот этой, от этой, э, об этой поддерживающей, подбадривающей части, чтобы она тоже жила, и э, мы о ней помнили. Слушай, ну, мне кажется,
1: полезные советы.
2: Да, мне кажется, у -у -у. вообще
0: в целом получился очень полезный подкаст для нас, для наших слушателей, потому что я для себя очень много всего вынесла и много всего открыла. Как бы у меня сейчас немного картина... Переоценка ничего, да, происходит? Да-да-да-да-да-да-да потому что YouTube, конечно, сейчас переполнен да, опять же,
2: информацией, и можно... Ну, не только
1: youtube вообще в, принципе, вообще, в целом. Наш да. мир. Ну, и на
2: Ютубе, как мы начали, есть очень много полезного, действительно mm -hmm. классной, бесплатной информации, которая в доступе для людей, которые, может быть, не имеют возможности обратиться к психологу прямо сейчас. Информации море, но вот главное, главный такой аспект, на котором я сделала, а, сделала акцент, это критично, максимально критично относиться к этой информации, и Не брать, не принимать все как чистую монету, потому что э, человек, который читает лекцию на Ютубе или дает какую-то технику, он не знает вашей истории. Угу. Поэтому я всегда за индивидуальный подход.
0: Отлично! Спасибо, Наташа, за такой прекрасный, полезный подкаст. Да, сегодня Благодарю мы... за приглашение В следующий раз мы позовем тебя Будешь нас водить гипноз прям в подкасте
2: Да, прям 40 минут будем сидеть Гипнотизироваться Только если мы не включим эту запись В общий доступ, потому что Я же не знаю, остальные-то люди из него выйдут Или нет Мы-то здесь все выйдем Конечно
1: Да, Напомню, сегодня мы говорили о том Можно ли заниматься самолечением в психологии Если можно, то как Как себе не навредить
0: Да, с вами, как всегда, был подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Ведущие Нина Брянцева. Всем пока. Арина Дмитриева. <свят> И наша гостья Наталья. Всем спасибо. Всем пока. Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.